0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא גם uh, זמן ששון, אנחנו נמצאים בחג הסוכות ולכן אני הייתי צריך לפתוח בחג שמח. ואני חושב שאני אנסה אה, לשוות אה, למסע שלנו היום איזושהי אווירת חג, ואני בחרתי אותו, הגם שהוא נדמה כבחירה שאין לה כל קשר לחג וסוכות, אני בחרתי את הדמות שעימה נלך היום, שננסה לתת בה מבט. זוהי דמותו של צייר, אילו היינו יכולים לתת מבט של ממש, זה היה טוב יותר, ועדיין אנחנו מנסים לדבר באמצעות המילה גם על ציור, כי... ממש לפני זמן לא רב אמרתי כאן את האמירה המפורסמת על תמונה ששווה אלף מילים, אבל מילה שווה אלף תמונות, ואולי נוכל באמצעות המילה להכיל גם כמה ציורים של צייר גדול. אנחנו יוצאים למסענו מתוך הזמן, והזמן הזה הוא היום ה-12 של חודש אוקטובר לשנת 2022, והמעבר מיום י"ז ליום י"ח של חודש תשרי, כאמור, אנחנו בתוך חג הסוכות, ואני רוצה שאנחנו נציין היום 116 שנים לפטירת הצייר פול סזאן. סזן איננו יהודי, מה הקשר בינו לבין חג הסוכות? אחת השאלות שרעייתי, זה סיפור שאני שאבתי ממנה, שאלה בילדותה את אביה, האם מותר לה לצייר בחג הסוכות? אולי לרוב המאזינים השאלה הזאת נדמית משונה. מה הבעיה לצייר בחג הסוכות? אני מתכוון לכל המועד סוכות, לא לחג עצמו, אלא לכל המועד. היא שאלה אם מותר לה לצייר. השאלה הזאת נובעת מנותו הכלל ההלכתי, כאן אני נותן הצצה חטופה ממש לעולמה של ההלכה. שבכל המועד מותר לאדם לעשות כל מה שהוא צורך המועד. כלומר, הייתה שאיפה ליצור הפרדה בין ימי החול של החג לשאר החולין של האדם. זאת אומרת, אם מדובר בכל המועד, שהחול הזה לא יהיה ככל ימי החול, אלא שהאדם יקדיש בו את כל החיות שלו לחגיגיות, למה ששייך בחג. לכן מותר לאדם לעשות מלאכה, לא מדובר בשביתה כמו שביתת השבת. אבל המלאכה הזו צריכה לשרת את העובדה שמדובר ביום חג ולא בעוד יום של חול. שהחול הזה אינו סתם חול, אלא יש בו מועד. ומכאן השאלה, האם אתה יכול לצייר בחול המועד סוכות, מפני שמלאכת הציור היא אסורה בשבתות, אבל הנה כאן חול המועד. האם אפשר לראות את הציור כמלאכה שהיא לצורך החג? והתשובה שניתנה, ואני מניח שהתשובה הזאת לא תהיה שווה אצל כל עונה, כלומר, ככל שהשאלה הזאת תישאל, אז יהיו כל מיני תשובות, אבל התשובה הזאת שניתנה לה היא תשובה שמשקפת, אני חושב, משהו מאוד עמוק ביחס אל מושג החג אצל חושבים יהודיים וגם אצל פוסקים יהודיים לאורך הדורות. לא רק שציור בחול המועד מותר, אלא שהוא גם מצווה. כלומר, האמנות, אם יש לה זמן בתפיסה היהודית, זה בזמן חול המועד. כלומר, האמנות היא אותו הדבר שמאפשר לנו לנסוך איזושהי חגיגיות על המציאות היומיומית שלנו כפי שהיא. באמצעות הציור, והציור כאן הוא שם קוד לאומנות, לנגינה, אפילו אני חושב לכתיבת שירה, הדברים הללו, כאשר אתה עושה אותם מפני מה שהם, ולא על מנת להתפרנס, כן, לא אם אתה איזשהו צייר פורטרטים משטרתי, אלא אתה מצייר את הציור לשם עצמו, למען עצמו, כפי שעשה האדם שעליו נדבר, הרי שזו המלאכה, במרכאות, שהיא התגלמות החגיגיות בחיים האנושיים, האומנות. אנחנו נדבר היום על דמותו של פול סזן, מפני שהוא היה אדם שעבורו הציור לא היה עניין שהוא עושה לשמם של עניינים אחרים, אלא הציור היה כל מאודו. הוא צייר בכל עת, ואפילו כאשר עלתה התערוכה הגדולה הראשונה בחייו, תערוכת היחיד שלו, בבירת צרפת, בפרי העיר הגדולה, הוא נמצא בפרובנס, מצייר את הערים. כולם הולכים לתערוכה שלו, אבל לא לסזן, אין זמן אה, להשתתף בחגיגה הגדולה עם המינגלינג הכרוך בה והעמידה עם כוסיות משקה, לחיצות הידיים, הברכות הלבביות שחלקן אמיתיות, חלקן מעוסות, הוא רוצה לצייר. והוא יודע שמאחר שהוא בן אנוש, זמנו על האדמה מוגבל, וייתכן שסד הזמן שניתן לו בעולם הוא לא זמן מספיק כדי להגשים את שאיפותיו האומנותיות, כדי להשלים את מה שהוא ראה בו חקירה. הוא השתמש בביטוי הזה הרבה. הוא עורך חקירה על מהות מה שהאדם יכול להביא אל כאן הציור, ואין לו זמן לבזבז. כי הציור הוא בעיניו טעם עצמו. כל שאר העניינים, הפרסום, הכבוד, ודאי עליו השפיעו עליו. אני לא חושב שהוא היה איזה מלאך. אבל הוא, הוא התעקש שהללו משניים לעצם היכולת לצייר. ובאמת בשנות חייו האחרונות, וחייו לא היו ארוכים. 67 שנות חיים, בשנים האחרונות של חייו, הוא פשוט עסק בזה. הוא היה יוצא לאוויר הפתוח ומצייר. מצייר, מצייר ומצייר. חלקם של הציורים הושמדו על ידו. חלק מן הימים האלה בעצם התרכזו. באיזושהי פינה אחת של ציור אחד, כלומר הוא לאו דווקא היה הצייר הכי פורה מבחינת מה שהוא בחר להראות החוצה, אבל הוא עסק בעניין הזה של הציור כל הזמן, וזה היה בראש מעייניו, למעשה זה היה מעיינו היחיד. <coughs> סליחה. פול סזן הוא יליד 1839. הוא בעצם בן דורם של הציירים האימפרסיוניסטים הגדולים. ואנחנו עוד נדבר על המונח הזה, מפני שהוא חשוב בעיני רבים כאחד מן הציירים האימפרסיוניסטים, וגם כאחד מאלו שמרדו והפכו פוסט-אימפרסיוניסטים. כלומר, לא קיבלו את הסגנון הזה, ולמעשה הציעו אפשרות אחרת לאופן שבו צריך לצייר בעולם. הוא נולד למשפחה עשירה. כאן אני לא עומד לספר סיפור על... אומן גדול אשר בא מן האשפתות, כמו רבים מן הסיפורים של, האומן, של האומנים הגדולים, ואף על פי כן הוא נחשב לסמל נזירי, ואולי זה מעניין יותר דווקא מפני שהוא בא מרקע אמיד מאוד. אביו היה בנקאי, עשה אה, חיל בעולם העסקים, אביו הוא מי שלמעשה צבר, למעשה בנה את העושר המשפחתי, ולכן מעניינת יותר תפיסתו של פול סזן, כאומן נזירי, דהיינו מי שהיה יכול לבחור להתפנק ולהעצים את ההון המשפחתי, אבל מה שעניין אותו באופן מוחלט זו באמת האומנות, ולכן הוא לא ניסה uh, לפחות. בוודאי הרקע הכלכלי המבוסס מאוד סייע לו, אבל לא תפנוקי העושר עניינו אותו, לא ה... מזון הטוב שכרוך בזה, ולא ענייני uh, התגנדרות ולבוש. הוא הקפיד על לבושו, הוא הקפיד על מראהו, הוא, הוא היה האדם שעסק במה שרואות העיניים, אבל כל הדברים הללו היו אצלו תמיד עד גבול מסוים. זאת אומרת, מצד אחד, אם תסתכלו על תמונותיו, הוא, הוא נדמה כמי שיסתכל במראה וראה כיצד הוא נראה. וה... מראית עין הזאת הייתה מראית עין שחשובה לו, לא? ומן הצד השני הוא מתואר בו בעת כאיזה מין נווד, הלך שהוא תמיד פרוע, הוא תמיד לא נקי מספיק, לא מפני שאין לו חוש אופנתי או יכולת כלכלית כאמור לקנות חליפה ראויה, אלא מפני שזה לא מה שמעסיק אותו. הוא הולך בעולם וחושב על הציורים, וחושב על היצירות. שהוא יכול להוליד. רק בגיל, בגיל 56, אחר שנים רבות, שנים רבות למעשה, אה, בקירוב אה, 30 שנים למעשה, ו השנים הללו הן חלק מ-40 שנות ציור, רק בגיל 56 מועלית אותה תערוכת יחיד שהזכרתי בפרי שלו. כלומר, הוא, אני אומר פרי, אני משתמש בהגאה הצרפתית, כמובן פריז, הוא מי שזכה להכרה מאוחרת מאוד, ולא מפני שהוא התחיל את דרכו מאוחר, הוא זכה להכרה באיחור. זאת אומרת, משך תקופה ארוכה הוא נדחה על ידי הממסד הספרותי, ולכן גם על ידי הקהל, ולקח זמן עד שחלחלה הבנה שיש כאן אומן גדול, אחרי שהוא ילך מן העולם, פול סזן, בזמן הזה, בחודש אוקטובר. אחרי שהוא ילך, יאמרו עליו שהוא אבי האומנות המודרנית, שהוא העביר את האומנות אל המאה ה-20. יאמר עליו פבלו פיקאסו בכבודו ובעצמו, שהיה לי מאסטר אחד ויחיד, והמאסטר הזה הוא פול סזן, והוא האב הגדול של כולנו. של כולנו, כלומר, של אותם אלה שלקחו את הציור למחוזות ניסיוניים הרבה יותר. למחוזות שלוקחים את העולם שבחוץ, שאותו ניסו הציירים לא פעם לתאר במכולם. והעולם הזה הוא עולם שהמכחול של הציירים מרשה לעצמו לפרק ולהרכיב מחדש, שלא כמו בעבר. כל זה בזכות פול סזן, אבל כאמור, בחייו הוא ניסה וניסה וניסה. ולכן אני פותח את הפתיחה הזאת למסע שלנו מתוך דיבור... על העובדה שיש כאן אדם שרוב חייו הוא... הוא לא היה רעב, אמרתי שהוא אה... היה אדם שבע מצד התנאים הפיזיים, אבל הוא גם היה שבע מרורים. פעם אחר פעם הוא ניסה להתקבל לסלון האומנותי אה, שמארגן הממסד האומנותי של פריז, והוא נדחה. הוא לא היה היחיד. רבים מהאומנים האימפרסיוניסטים נדחו. וכך נולד סלון הדחויים, אבל רובם אה, זכו להתקבלות לפחות פעם אחת, זכו להתקבלות לפניו, עוד לפני שעשו את הניסויים האומנותיים שלהם, הוא לא נתקבל. ולא רק שהוא לא נתקבל, אלא אחר שהוא ניסה הרבה מאוד פעמים לשלוח לסלון האומנותי, בעצם, זה בעצם היה מעין יריד, מעין גלריה שנתית אה, של ה... ממסד ממש, שנתמכת בעצם בידי העירייה ובידי המדינה, מאחר שהוא ניסה פעם אחר פעם להתקבל ולא הצליח, היה שלב מסוים שבו העיתונות האומנותית שמה אותו ללעג ולקלס. האומן המוזר הזה, פול סזן, אמרתי שהוא היה נראה כנבד, אז אני אנסה לתאר אותו, הוא היה נותן ל- ל- לסערו, שלא היה כל כך מלא, אבל... זאת אומרת, אומרת ופתחתו הוא הקריח מגיל דתי צעיר, אבל הוא היה נותן לשערו לגדול פרא. הוא היה נותן לזקנו המחודד לצמוח. והוא היה איש גדל גוף, בעל מבט, חודר, אה, הייתי אומר מוטרד, לא פעם גבות מקובצות. אז הדמות הזאת, הגדולה, פעם אחר פעם מנסה. עכשיו, מה שמאפשר לו להיות ללעג ולקלס, זו העובדה שברור היה לכל הדעות שהוא ציין מוכשר. אבל האם הוא מוכשר דיו? כלומר, אם הוא היה חובבן גמור, אז איש לא היה הופך אותו אה, למושא לבדיחות. הוא היה מוכשר, אבל משהו בציורים שלו לא עבר בגרון לאנשים, לאף אחד, מכל הכיוונים. ובכל זאת הוא התמיד בזה, מפני שלא היו לו, הייתי אומר, חיים אחרים מלבד הציור. ועל מנת להבין את הדמות הזאת, צריך לחזור לראשיתה. הוא נולד לאביו הבנקאי, בפרובנס, באותה עיירה הידועה בתור אקס און פרובנס, ואתם תסלחו לי על היכולת האומללה שלי להשמיע משהו שדומה לצרפתית, אבל נולד לעיירה קטנה בפרובנס, בעיירה די קטנה בפרובנס הציורית, אבל בבית תמיד מאוד יפהפה. ואולי הרקע הפסטורלי, הלוא עד היום פרובנס היא היעד של כל כך הרבה תיירים. הרקע הפסטורלי, הטבעי, מעורר אותו להיות מי שנמשך אל האומנות, אל הציור, מתוך רצון לתעד את היופי שמסביבו. הוא גם היה בן כיתתו של אמיל זולה, שבעצם היה הסופר הצרפתי המוערך ביותר של התקופה, אנחנו כישראלים. ודאי אמיל זולה מוכר לנו, וגם רחובות קרויים על שמו בעיקר. בעקבות עמדתו ותפקידו במשפט דרייפוס וז'אקוז, כלומר, אייקיוז, אני מאשים, המאמר המפורסם שלו על פרשת דרייפוס, אבל הוא היה סופר מוערך, והשניים היו צמד חמד בילדותם. זאת אומרת, שתי נפשות אומנותיות, האחד הולך אל הספרות, השני אל האמנות הוויזואלית, אל הציור, שמסתובבות יחד בפסטורליה, אין מילה אחרת, של פרובנס, והשניים הללו, ככה הם מתארים זאת, אה, בכתביהם כמבוגרים, היו מטיילים מן הבוקר עד הערב. זה אומר משהו אולי על הרוח החופשית שהייתה להם, שאפשרה להם, כן, להחמיץ שיעורים בבית הספר, ואולי זה מלמד אותנו משהו על כך שאלו שמרשים לעצמם להחמיץ שיעורים בבית הספר, זו לא עדות, אני לא קורא להחמיץ בהכרח שיעורים בבית הספר, אבל זו לא עדות שהם לא יהיו אה, יוצרים גדולים. שמשנים ומותירים חותם בתרבות. כלומר, הוא גדל מתוך חברות שקשורה באומנות, מתוך רקע שקשור באומנות, אבל תמיד אצלו בחיים הייתה גם אצל סזן המניעה. ובמקרה שלו, המניעה הייתה אביו. אביו רצה שהוא יהיה בעל מקצוע, שהוא מקצוע של ממש, שיכול להרוויח כסף. אביו היה איש של כסף, רצה שלבנו... יהיה כסף, בציור לאו דווקא יש כסף, בבנקאות, בעריכת דין יש כסף, ובהשפעת אביו, הוא ממש הוכרח, הוא פחד מאביו. היה לו פחד מאביו, פחד שיתבטא גם אחר כך בחייו, כשהוא פוגש את אהבת חייו, את האישה שתהיה איתו כל חייו, ומאחר שהיא דוגמנית והיא צעירה ממנו, והיא לא מאיזושהי משפחה בעלת שם, הוא מסתיר <coughs> את השידוך הזה מאביו. במשך יותר מעשור הוא מגלה זאת לאבא רק כשהאב כבר ממש בשלהי חייו, וזאת מפחד מן הדמות הזאת של אביו, והדמות הזאת של אביו מכריחה אותו בעצם להירשם לבית הספר למשפטים. והוא כותב על המשפט המחריד שגזל ממני את כוחות נפשי. הוא היה בבוקר לומד משפטים, בערב הוא היה... הולך לאיזשהו אה, לימודי ערב בציור. שם הוא החל להצטיין. אבל הוא לא לגמרי הרשה לעצמו לתת לזה דרור, עד שאמיל זולה חברו אמר לו, אתה מוכרח, זה הסיפור שלך. אתה צריך להתייצב בפני אביך, להתייצב בפני העולם ולומר, אני צייר. פול סזן, <coughs> זהו מקרה של אומן, שהוליד את עצמו מתוך מאבק, מתוך מאבק בממסד, מתוך מאבק במשפחתו, התשוקה האדירה הזאת להיות צייר היא משהו שהיה בו, והוא פשוט אולי רצה להחניק אותו בעצמו, אבל הוא לא יכול היה אה, להתעלם ממנו. ולכן כאשר חושבים על ההצלחה שבאה לו רק בסופו, ועל ההכרה שהגיעה לו רק לאחר מותו, אולי זה, אולי זה הסיפור הגדול, שכאשר קיים משהו בנפשך, והוא חזק <אז> כמו הציור אצל פול סזן, כנראה בתחילת הדרך, לא יהיה לו קל לצאת החוצה, אבל בסופו של דבר זה יקרה, בסופו של דבר זה יבוא. ופול סזן עוזב את פרובנס היפהפייה שלו, ועובר לפריז כדי להגשים את חלום הציור, ושם יש לו קשיים נוראיים, אבל הוא דבק באיזושהי תחושה פנימית עמוקה, שחייו לא יהיו חיים שלמים, כל עוד הוא לא ישלים את משימתו כצייר. אנחנו מדברים על פול סזן, 116 שנים לפטירתו, שכרוכה בעובדה שהוא כל הזמן היה בחוץ עם סוכות, זה החג שבו אתה יוצא החוצה, עובר מביתך אל החוץ, אל הפרק, תחת כיפת השמיים. פול סזן הוא צייר שהפריצה האומנותית שלו באה לו מן העובדה שהוא החליט לוותר על האפשרות של... השהייה בסטודיו סגור בפריז, כמו שהיו עושים הרבה מאוד אומנים, והיציאה אל החוץ. והיציאה הזאת גם עלתה לו בבריאות, לכן אמרתי שגם לכתו מן העולם כרוכה ביציאה אל החוץ. אבל הוא היה הצייר הזה, שאתה מדמיין אותו בשדה, כן, התמונה הקלישאית הזאת, של הצייר בשדה, אם כאן הציור לפניו, בשדה או ביער, <coughs> מסתכל על הנוף, הוא מצייר. והוא מצייר תוך התרשמותו מן הנוף, אני בכוונה מכניס את המילה הזאת, כי פול הוא מי שחציו בפנים, אולי חציו הראשון בפנים, וחציו השני בחוץ, כאשר אנחנו מדברים על התנועה האימפרסיוניסטית. החבורה האימפרסיוניסטית של ציירים כמו מנה, אה, מנה, מונה ורנואר, החבורה הזאת היא החבורה הראשונה שקיבלה אותו באיזשהו אופן לחיקה, שאפשרה לו לפרסם בתערוכותיה, אבל היא גם אף פעם לא ראתה אותו חלק ממנה. כי לסזן הייתה הזדהות והייתה ביקורת על התנועה האימפרסיוניסטית, וכאן אני צריך לחזור כרגע, כמו, כמו שאומרים בשפה המסורתית, לחזור על הראשונות. כלומר, על היסודות. מהו אימפרסיוניזם? כמובן, כל אחד ייתן איזשהו פירוש מעט אחר, אבל אימפרסיוניזם, האימפרשן, ההתרשמות הראשונית של העין, עומדת ביסודו. זאת אומרת, הציירים האימפרסיוניסטים הייתה להם ביקורת על כל הציור עד אליהם. מפני שהם אמרו שהציור שנתרגלנו בו, שמופיע במוזיאונים, מאז ומתמיד בוודאי הציור הקלאסי של הרנסאנס שמופיע במוזיאונים, הוא לא משקף את האופן שבו אנחנו באמת רואים את העולם. הוא אולי מצייר דברים שנמצאים בעולם, נופים שנמצאים בעולם, את בני האדם. והוא עושה זאת מתוך איזושהי תשומת לב גדולה מאוד לפרטים, אבל זו חוויה מלאכותית, מפני שהנופים שאנו רואים באותם ציורים, הם נופים שמוארים באיזה מין אור מלאכותי, שהוא פרי הסטודיו. בין אם מדובר פשוט באמן שיושב בסטודיו ומדמיין את העולם שבחוץ, בין אם מדובר באמן שיושב בסטודיו ומצייר את מי שעומד לפניו, ולכן הוא רואה אותו באור של הסטודיו, שהוא ודאי לא האור שבו אנחנו רואים את העולם בדרך כלל. כלומר, כאשר אנחנו יוצאים אל הרחוב, אנחנו נותנים את מבטנו בעולם. אנחנו תמיד נראה את העולם מתוך ההשפעה המכרעת של האור והצל, כפי שהם בשעה המסוימת. כמה שמש יש כעת? האם השמש צובעת? מאיזה כיוון השמש נופלת על התמונה שאנחנו רואים? כל אלה הם מרכיבים ש... למעשה קובעים את האופן שבו אנחנו רואים את העולם, והם נעדרים מן הציור כפי שהוא היה עד אז, ולכן הציור הזה, הוא מספק לנו חוויה שהיא אולי מרשימה, אבל היא מלאכותית, והיא ודאי לא תופסת את העולם, ואם אני ארצה להתפייט את הפלא, שבמפגש עם המציאות כפי שהוא באמת. ולכן אדוארד מנה אמר, שאי אפשר לצייר אלא רק מה שהעין רואה, והעין תמיד רואה מתוך ערבוביית האור והצל. והעין רואה את הדברים הללו לפעמים באופן שאולי בציור קלאסי היה נדמה כאופן שאינו מדויק, שהוא אפילו סוריאליסטי במידת מה, שזה מונח אה, אומנותי אחר, אבל השמש לפעמים צובעת לנו את העולם שמסביבנו באופן כזה, כן, היא גורמת לדברים להיראות כאילו הם מטושטשים, כאילו הם ניתזים מתוך משחקי האור והצל, ורק כך אנחנו רואים את העולם. ותפקידו של הצייר הוא להיות מי שיצליח לשקף את המפגש הזה, המיידי, הפלאי, הראשוני עם העולם. לכן גם הטכניקת הציור המהירה שנוטים לייחס לאימפרסיוניסטים, זה תמיד מורכב מזה, אבל הרצון לתפוס את התמונה כפי שהיא עכשיו, עם השמש כפי שהיא עכשיו, כפי שראיתי אותה, כפי שנפגשתי בה לראשונה. סזן התרשם. מן התפיסה הזאת. והיא הפנתה אותו לכיוון מסוים, אולי אני אעשה איזושהי סקירה. בתחילת דרכו, כשהוא בא, כבחור בן 20 ומשהו, סוף סוף מתוודה על רצונו להיות בעתיד סייר, הוא בא לפריז והוא לומד בציור, וגם כאשר הוא לא בשעות הלימוד והאימון בסטודיו מול מודלים חיים, הוא הולך ללובר, ושם הוא מעתיק ציורים של אומנים שמוצאים חן כן בעיניו, דה-לאק, וואו אחד מהם. הוא יושב מול הציורים והוא מעתיק את מה שרואות עיניו, לא כי הוא היה רוצה להיות מי שמייצר את העתיקים, אלא כדי ללמוד, לנסות להבין עם עצמו איך עושים זאת, איך מציירים כך את העולם. ולכן בתחילה נדמה שהציורים שלו מזכירים מאוד ציורים שהם ציורים שמושפעים. מהתפיסה הרנסנסית של גוף האדם, מסורג השרירים, ואומנים שהולכים בדרך הזאת, גם אם הם משנים אותה. והמפגש שלו עם האימפרסיוניזם הוא מאוחר יותר, אבל הוא מאפשר לו איזו פריצת דרך. כי עד אז הוא הרגיש שהוא צועד במקום ולא באמת מצליח להביא חידוש משלו. אמנם היה משהו בציור שלו שהיה, הייתי אומר, מחוספס יותר, עז יותר משל אחרים. קשה לתאר זאת בלי לראות. הצבע אצלו נורא בולט, אפשר לראות את הצבע היושב על, על, על הדף, על הקנבס, והצבע לפעמים נדמה כאילו הוא כבד, כאילו הוא כמעט נופל, עד כדי כך שיש מי שכדי ללעוג לו אמרו שהוא מצייר, כמו אמ, מי שמניח לבנים ועם כף סיידים מורח טיח בין הלבנים, צבע נורא כבד. המפגש עם האימפרסיוניזם, עם האימפרסיוניזם אפשר לו לגלות עולם חדש, לצאת מאפלת המוזיאונים שהוא ניסה להעתיקם ומאפלת הסטודיו, אל העולם הגדול, אל הטבע. לכן זה גם אפשר לו איזה מעבר, אם בתחילה הציורים שלו היו בצבעים שהם צבעים, הייתי אומר, צבעי ציד כמעט, שחור ואדום. צבעים שהם צבעים אפלים במידת מה, פתאום הוא גילה את אורו של העולם והתעוררו אצלו אפשרו, אפשרויות חדשות. אגב, חלק מזה קשור במפגש עם מי שהפך להיות המנטור שלו, המורה שלו, הצייר האימפרסיוניסט, היהודי הצרפתי, קמי פיזרו, שאמר לו, סזן, אתה יותר מדי בסטודיו האפלולי, והלא אתה בא במקור מפרובנסה יפהפייה, והיא עיצבה אותך. צא אל הטבע. צייר את הטבע, את מה שאתה מתרשם ממנו, כן? זה אימפרסיוניזם. אבל לסזן גם הייתה ביקורת על האימפרסיוניזם, ועכשיו אני מגיע אליה, ואני חושב שהיא מעניינת מאוד, כי גם אם הציורים לא מול עינינו, הביקורת הזאת היא גם ביקורת רעיונית. סזן אמר, כן, צריך לנסות לייצר מפגש חי עם הטבע שאתה רואה. לא לצייר אותו באופן מלאכותי, אלא כפי ש... אתה באמת נוגע בו בעיניך, ממילא בכל אה, מאודך, כשאתה רואה אותו לראשונה. אבל לא די בזה. זאת אומרת, הצייר לא צריך רק לשקף את רגע מפגש העין עם המציאות, הוא כפר בזה. הוא אמר, זה שלב ראשון. אבל בשלב השני, אנחנו צריכים גם לנסות למצוא איזושהי הרמוניה פנימית בתוך הטבע הזה שנפגשנו איתו. זאת אומרת, רמברנט רצה לייצר מפגש בין התפיסה האימפרסיוניסטית שמוציאה את האדם אל העולם ואומרת לו תראה את העולם כפי שאתה פוגש בו, כפי שאתה מביט בו בראשונה, ולחבר את התפיסה הזאת עם איזושהי הרמוניה צורנית, איזושהי שלמות שהוא זיהה בציורים של אותם ציירים שהוא היה מעתיק בהגיעו לפריז בלוב. הצייר בעיניו הוא מי שיוצא אל העולם, מסתכל על הנוף, מתרשם מהנוף, ואז מעמיק את המבט בנוף, ומזהה שם איזשהו סיפור שהוא לא רק העתקה, והוא לא רק הסתכלות, אלא הוא סימנו של הצייר. במובן הזה, אפשר לומר שהגישה האומנותית של סזן, היא גישה שאני חושבת מאפיינת אומנים בכל מיני תחומים. כלומר, אפשר לנסח תפיסה שלפיה תפקידו של המשורר, להיות זה ששומע את המילים בעולם, הוא מזהה אילו מילים הן מילים פיוטיות, אני, מזהה, אני תמיד מייחס משהו מן התפיסה הזאת ליהודה עמיחי, כך גם סזן בציורי הנוף היפהפיים שלו. הוא יוצא אל פרובנס שלו, הוא מצייר אותה, והציור שלו הוא לא מלאכותי. לא מדובר כאן באיזשהו נוף שהוא מושלם מדי מכפי, להיות, מכפי אה, שנוף... ובחיים עצמם, הוא מושלם מדי, הוא מלוטש מדי, זה לא הסיפור. ועדיין, הוא מגלה איזשהו קו בנוף שהוא מצייר. זאת אומרת, אם הוא יצייר את הנוף של פרובנס, באחד הציורים, אתה יכול פתאום לראות תמה של צבע. הוא מזהה איזשהו צבע שחוזר בנוף הזה שהוא מסתכל בו, איזושהי כחלכלות נאמר, והוא מעניק את הכחלכלות הזאת כנושא לציור. הוא מזהה צבע מסוים, או צורה מסוימת, לא רק משחקי עור וצל אימפרסיוניסטים, אלא הוא מזהה איזה סיפור שקיים בנוף, והוא מבקש להבליט אותו, כי הוא חושב שזו איזו הרמוניה שמסתתרת. היום הנוף הוא נוף כחול. וכאשר אנחנו אומרים נוף כחול, בזה מסתתרת גם המשמעות של כחול כנוגה, כן, אני חושב על זה. בלו, במובן של בלוז. כלומר, אתה מזהה את אופיו של הנוף שאתה מסתכל בו, וזה יכול להיות אותו נוף. אנחנו נדבר על כך שסזן צייר יותר מ-60 ציורים, לפחות שאנחנו יודעים עליהם, אנחנו לא יודעים על הציורים שהוא השמיד, של ההר המפורסם בפרובנס, הסנט ויקטואר, ההר המיתולוגי של סזן, שהוא צייר בכל כך הרבה ציורים, בכל פעם הנוף הזה נראה אחרת, בכל פעם הוא מצא בו הרמוניה אחרת. סיפור אחר, אבל זה סיפור שהוא מצא, לא סיפור שקיים בעולם. הוא לא מצלמה, הוא לא שאף להיות כעין המצלמה, והוא לא רק עין, אלא הוא המכלול הזה של סזן שפוגש את הנוף, והיום הנוף כחול. ומאחר שעם השנים הוא הלך ונטש את האימפרסיוניזם הראשוני שמצייר... שאינו מצייר אלא את מה שהוא רואה, שכמובן גם האמירות האלה הן אמירות שיפות כסיסמאות, אבל אה, במימוש זה תמיד יותר מורכב, אבל מאחר שהוא נטש את התפיסה הזאת ולא הגדיר את עצמו ככה, וגם אמר ציטוטים שנוטשים את התפיסה הזאת, הרי שגם מול האימפרסיוניסטים, שהם הראשונים שקיבלו אותו לחיקם, הוא היה מורד, הוא תמיד היה לבד, ולא לשב קראו לו המתבודד או הנזיר מפרובנס. ישנו ספר של ה, הסופר הפורטוגזי שיסלח לי אם איני הוגה את שמו כפי שהוא אמור אה, אה, להישמע במדויק, וזה הסופר, ה, הוא סופר ספרדי, סליחה, אני, תכף אני אגיד מדוע אמרתי פורטוגזי, הסופר הספרדי, אנטוניו מוניוז מולינה. מולינה, סופר ספרדי נהדר. יליד שנות החמישים, שבעיניי כתב כמה יצירות יפהפיות ואולי יום אחד עוד יזכה בפרס נובל לספרות. ומולינה, מדוע אמרתי פורטוגזי? מפני שאחד הספרים הנפלאים ביותר של, של מולינה הוא הספר חורף בליסבון. והספר הנפלא הזה, אחד האלמנטים הקיימים בו הוא ציור של סזן. אחד מאותם ציור, ציורים של ההר, סנט ויקטואר אה, הצרפתי, שסזן היה רואה אה, בפרובנס שלו. והוא מתייחס לאחד הציורים היותר מאוחרים של ההר הזה, ציורים שבהם באמת סזן כבר, כשהוא מציג לנו את מבטו על ההר, הוא מעמעם את הפרטים. הוא לא מנסה לדייק את הפרטים, ממש לא להיות עין אלא... הנוף הוא מעומעם, הוא מתפרק לתוך עצמו, יש בו איזשהו ערפל פנימי, ומה שאתה רואה מההר, אתה רואה את מתארו של ההר, אבל אתה רואה איזשהו ערבוב צבעים נוגים לנגד עיניך, והציור הזה, יש לו תפקיד בספר, יש לו גם תפקיד בעלילה הממשית, כעין בלשית כמעט של הספר הזה, אבל יש לו גם תפקיד בתיאור המצב הנפשי של הגיבור. כלומר, הציור של סזן, שהוא לוקח את תמונת הנוף, והנוף הזה מטושטש ונוגה. אפשר לחשוב או לומר לצייר, שאם אתה מצייר נוף והוא מטושטש, זו שגיאה, זה כישלון, אתה צריך לדייק את הפרטים הייחודיים בנוף, ולא... למרוח לנו במרכאות את הנוף לכדי איזושהי אחידות. אבל לפעמים נוף חייו של האדם מתעמעם והופך לאיזה משהו אחד, לאיזה סיפור אחד. לפעמים עצב צובע את נפשו של האדם ואת האופן שבו הוא מסתכל על העולם, והוא אינו יכול לראות את הנוף, וזה לא משנה איזה נוף, זה יכול להיות גם נוף שמשי ופורח. הוא יראה אותו רק מבעד לאיזה רדיד עצב שיש לו, וזה נכון גם לגבי השמחה. כלומר, הנוף שאנחנו חווים אותו, וזה אחד הציטוטים של סזן, מדוע הוא לא אימפרסיוניסט, מפני שאני מצייר לא רק מתוך רצון להעתיק, ולא רק מתוך רצון לראות את העולם, אלא מתוך הרגש. ואם הרגש הוא עצב, אז העצב הזה צובע את נוף ההר. ואם הרגש הוא שמחה, גם היא תצבע את נוף ההר. והאדם לפעמים חי בעולם מתוך איזה טשטוש, מתוך איזה צבע אחד, קודם לכן אמרתי כחלחלות, מתוך איזה כחול או איזה ירוק שצובע את כל ישותו, זה מצב נפשי קיים. ואחד הדברים שסזן עשה, אני מדבר כרגע על הרגש אצל סזן, אבל אצל סזן יש גם אלמנט אחר, שאולי במבט ראשון הוא הופכי, מנוגד למה שאמרתי, למרות שבעומקו של דבר הוא... הוא לא כזה, שסזן נטה ל... לת... זהות בציוריו, הוא יכול לצייר את ההר, הוא יכול לצייר נוף אחר, לזהות צורות שמתחבאות בנוף הזה. זה, זה, זה בעצם זיהוי ההרמוניה שעליה דיברתי. הוא מסתכל על הנוף, הוא פתאום רואה שאזורים מסוימים בנוף בנו, בנויים ריבועים ריבועים, וגם אם הם לא ריבועים ממשיים בשטח, ככה הם נראים לנו. אם נעמיק את מבטנו, ולכן נותן לריבועים האלה ביטוי. לפעמים הוא מחלק נוף מסוים לאזור, לאזור, לאזורי צבע. ולכל אחד הוא נותן את צבעו שלו. כשהוא עושה זאת, הוא לפעמים גם יצפצף על הכללים של מעבר מצבע לצבע. תוך הצללה מסוימת שנצרכת או לא, הוא לא רואה בזה את העיקר, אלא באיזשהו מאפיין שהוא מצא מתוך מבטו. ולכן, הצד הצורני אצלו, ויש כאלה שרוצים לצעיר אותו כאיזה טכנוקרט גיאומטרי, הוא דיבר על רגש. הצורות האלה הן דרך להבין או להרגיש את הנוף שבו אתה צופה, לפעמים הוא מתפרש לך דרך... צורות, אתה מזהה בו צורות, מזהה בו תמות, מבנים מסוימים. ולכן סזן הוא אב גדול לפיקאסו, ולכן הוא אבי הקוביזם בעיני רבים. מהו קוביזם? זו אחת המילים הנפלאות האלה שמשמעותה בעברית ובלועזית היא אותה משמעות, מפני שקוביזם מלשון המילה שבאנגלית היא קיוב. הנוף המתחלק לקוביות, לחללים מסוימים שקיימים בו, לצורות שקיימות בו, והצייר הקוביסט הוא מי שלוקח את מה שנראה לנגד עיניו, בין אם זה נוף ובין אם זה נוף אנושי, והוא מפרק את התמונה שהוא רואה לגורמים, ולא רק שהוא עושה את הפירוק, אלא הוא גם מרשה לעצמו לבנות את מגדל הקוביות הזה של העולם מחדש בצורות משונות, פירוק והרכבה. השורשים של זה, הם קיימים כבר אצל פול סזאן. הוא מבשר, הייתי אומר, את הקוביזם הזה, את החלוקה הזאת מתוך מבטו, למשל, יש לו ציורים של פירות המונחים על שולחן, ופתאום כשאתה מסתכל, אתה מבין שמשהו, שזו לכאורה טעות של צייר, משהו בנקודות המ... המבט שמופיעות בציור הזה, לא אחיד, כלומר, אמרתי נקודות מבט ברבים ולא נקודת מבט. היית מצפה שהציור כולו מבטא את אותה נקודת מבט, את אותה זווית. אבל הנה, ישנו כד אה, אחד שאנחנו רואים אותו מלמע, מלמעלה, כאילו אנחנו מסתכלים על הפייה שלו מלמעלה. ואילו צלחת שנדמה כאילו היא עומדת בזווית אחרת אלינו. כלומר, העולם הוא שבור, יש בו מקטעים, לא כפי שהוא באמת, אלא כפי שהוא נפגש. עם נפשו ותחושתו, וגם הדבר שסזן רוצה לבטא כצייר. אפשר לומר שלסזן הייתה למשל תקופה כחולה, והייתה לו תקופה ירוקה, אחר כך למי שראה בעצמו תלמידו הגדול, פיקאסו, גם היו תקופות לפי צבעים. ואם יש הערה אחרונה שאני רוצה לומר במסע הזה על, ש... על סזן, שעוד נקדיש לו מסעות רבים. כך ראוי. זו העובדה, ואני נגעתי בה בכל מיני דרכים, של היותו פרובנציאלי. כלומר, איש פרובנס. לא, לא במשמעות אה, שהייתה למונח הזה בשיח אחר כך, אלא ממש. הוא נולד בפרובנס, הוא חזר לפרובנס, והוא צייר את פרובנס. ובשלב מסוים הוא בחייו הוא הבין שהייעוד שלו לא נמצא ב- בסטודיו החשוך לציור בעיר הגדולה בפריז, אלא ביציאה החוצה, וביציאה החוצה לא בכל מקום. מספיק שהוא יהיה בפרובנס, מספיק שהוא יצייר את אותו הר פעם אחר פעם. יש לו אמירה לסזן, שהיא יפהפייה. הוא אומר, עוד לא התחלנו אפילו, בוודאי לא סיימנו, לטעום את האוצרות ואת האושר של הטבע. חשבנו שסיימנו עם הטבע, העולם עבר לגור בערים, אז עכשיו הצייר צריך לבטא את המצב העירוני, האורבני. לא, לא סיימנו לחקור את הטבע, יש כל כך הרבה מה לגלות בטבע כשאת, כאשר אתה עומד מולו עם כאן סיור ואתה מצייר. לא אמרנו אפילו חלק קטן ממה שאפשר לומר ולראות ביופי של הטבע, של הערים, של היערות, של השדות וכן הלאה. יש שם עוד כל כך הרבה, ואנחנו כבר אה, ברחנו לנו אל הערים, חכו. אני חוזר דווקא מן העיר אל, ה, אל הכפר, כי יש עוד בכפר מה לראות. במובן הזה, סזן, אני חושב שהמסר הזה שלו הוא מסר שחורג מתחום הציור. האם, סי... האם באמת הטבע סיים את תפקידו בחיי האדם? אני כמובן תומך בתשובתו של סזן שלא ולא. הוא ואמיל זולה מן הרגע הראשון. שהם הגיעו, שניהם, אמיל זולה, חבר ילדותו הסופר, שהגיע כמה שנים לפניו לפריז, ושכנע אותו גם לבוא לפריז. שניהם בעיר הגדולה, הם נהנים ממנה מאוד, מנקודות מסוימות בה, אבל הם מתגעגעים לאורנים של פרובנס. הם מבינים שמשהו שם לא נשלם, הם מוכרחים לחזור אל היופי הזה, וסזן חוזר, והוא את היופי הזה למה שהוא מצייר. כאשר עולה התערוכה, בזאת פתחנו, התערוכה הגדולה שלו בפריז, הוא יוצא לטבע כמו דבר יום ביומו, לצייר את הטבע ולהמשיך בחקירותיו אחר הטבע. ואחד הדברים שהוא אהב בפרובנס של ילדותו, שזו, שזה אחד הכפרים האחרונים שאליהם הגיעה הרכבת, שזה הכפר ששימר חיים כפריים כשהעולם כבר החל להיות יותר ויותר מתועש, וכשהוא הבין בסוף ימיו, ש, ואנחנו כבר מגיעים לתחילת המאה ה-20, שגם פרובנס הבטולית שלו, בסופו של דבר נעשית עוד עיר שלאט לאט הופכת להיות יותר מחושמלת, יותר מוארת. היום ידברו איתנו מומחים, כן, על אה, הרעלת אור שאנחנו סובלים ממנה כאנושות, ואנחנו זקוקים למען בריאותנו גם לשעות מסוימות של חושך. אבל הוא התנגד לחשמול של הערים, דבר שלכאורה איש מאיתנו היום לא רוצה בו. מי, הרי אף אחד לא רוצה שמי שחי בכפר, מחוץ לערים, מחוץ לקרת הגדולה, הוא... הוא לא יוכל להעיר את עצמו בנוחות, הוא יצטרך להסתובב עם הששית. אבל סזן חשב שכמו שאנחנו מדברים על מינים היום, מינים אה, נכחדים של בעלי חיים, גם צורת החיים הזאת, הכפרית, גם הבלתי-אמצעיות המסוימת שיש במפגש האנושי עם הטבע, היא הולכת ונכחדת, והיא נכחדת לפני שהבנו אותה באמת ולמדנו את כל מה שיש ללמוד ממנה. ולכן, גם מפני שהוא חשב שזמנו קצור, ואמרתי זאת, הוא בגשם ובשמש יצא לחקור עוד את הטבע, לצייר עוד את הטבע, וסופ, וסופו בא עליו, כאשר הוא יצא אל הטבע, לצייר אותו עוד פעם, לצייר את ההר שהוא צפה אליו, והחלה סופה, והוא לקה בדלקת ריאות, וכך, מתוך המאבק, לצייר עוד ציור אחד. הוא הלך מן העולם לפני 116 שנים. <מח> אני אסיים עם השיר הקצרצר של צ'סלב מילו, שזוכה פרס נובל לספרות, עוד אחד מהאובן. הוא שיר שקראתי פה לא פעם בעבר, שקוראים לו מתנה. ומאחר שתיארתי פה את הרגלי הציור של סזן, אני חושב שתבינו למה אני קורא את השיר הזה. ולאחר מכן נשמע את המלחין הצרפתי, בן דורו של סזן, ז'ורג' ביזה, ש... יש לו קטע ידוע ששמו פסטורל, פסטורליה שהיא אולי הפסטורליה של פרובנס, של סזן, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרין באנגלית, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, הגרסה המלאה באתר וביישומון כאן, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. צ'סלב מילוש, מתנה. לזכר פולסזן. יום כה מאושר, הערפל נמוג מוקדם, עבדתי בגן, יונקי דבש נצמדו אל פרחי יערה. לא היה דבר על פני האדמה שרציתי לעצמי, לא הכרתי איש שכדאי היה לקנא בו, את הרע שהיה שכחתי. לא בושתי לחשוב כי הייתי מה שהנני, לוחשתי כל מכאובי גוף. בהזדקפי ראיתי ים כחול ומפרשים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.